0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube, en vivo, en Facebook Live. También escúchanos en Twitter, en arroba-salud-para-todos. También en el hashtag Salud para Todos, en Spotify, los postcats, teléfono en camina 5279-2272. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Ciudad Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros de nuestro staff, el doctor Gabriel Rojas Poceros, que es ginecobstetra, y... Se dedica a la medicina privada. Hola, muy buenos días. Qué bueno que ya están aquí con nosotros. A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación.
2: Hola, buenos días.
1: Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
3: Hola, buen, buen día. Un gusto nuevamente estar con
1: ustedes. A la doctora Gabriela Ramírez, que es, es ginecobsteta y se dedica también a la medicina privada
0: ¿qué tal? muy buenos días a todos
1: a la alegría de este programa Enrique Sánchez Vera quien es comentarista de radio y televisión y también está aquí con nosotros admitiendo este y,
4: y vendo tamales los domingos ahí en el metro Chapultepec, doctor, no me quite el negocio, que si no lo, lo promociono y, hoy, y no vendo, doctor. Y hoy tenemos invitado de lujo, por favor, preséntalo con todo. No, hoy los
1: micrófonos se sí. engalanan Exacto. con la presencia del maestro, el maestrísimo Fernando Sánchez Aguirre, que es un placer tenerlo nuevamente. Nuestro gran amigo, el maestro Ya hacía
4: tiempo que no venía, doctor, hay que regañarlo de entrada sí, De entrada
1: Quien es Ginecobstet, egresado <ríe> del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE, Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia Expresidente de la Asociación Médica del Hospital eh, México Expresidente de la Asociación Mexicana del Estudio de Climaterio Socio emérito del Colegio Médico del Hospital Ángeles México Miembro del Observatorio de Mortalidad Materna en México. Miembro de la Comisión Técnica Consultiva de Medicina de la Sección General de Profesiones. Jefe de la División de, de Educación Médica del Hospital Ángeles Médico. Y también jefe de la División de Estudios de Posgrado del mismo hospital. Presidente del Colegio Médico del Hospital Ángeles México. Y el tema que hoy nos ocupa, símbolo de Born Out que en su traducción y ya aprobado por la Asociación eh, Mundial de la Salud como desgaste profesional, estrés en el trabajo, agotamiento en el trabajo, aprobado desde el año de 1988 y que ha causado ya muchos eh, trastornos profesionales y que es un tema de bastante controversia. Maestro, el micrófono es suyo y... Es un placer tenerlo aquí. Qué bueno gracias. que nada más le dices una parte del currículum, doctor. <risa> si no te echas el programa. No, el maestro es toda una personalidad y para nosotros es un placer tenerlo aquí. Gracias,
5: ¿verdad? doctor Canales, gracias Maru. Okay. Gaby, muchas gracias, okay. Fea. Doctor Rujas Poseros, muchas gracias. gracias. Estimado amigo Enrique Chánchez Vera, muchas gracias por la invitación. No, gracias de verdad. por venir, Doc Es un ganan gusto ganan estar este con programa. ustedes y venir con ustedes. Y a
1: Gaby que le dijo que quería estar con nosotros nuevamente. Gaby, Gaby que, que muchas dijo, gracias. Le
6: dije al doctor Canales, entonces... Se hizo <risa> la cadenita. No, muchas Vera gracias. la autorización, la verdad, la autorización de que sí tráiganlo porque,
4: porque sí vale la pena que vengan.
5: Venga, no, muchas gracias. <risa> Para hablar hoy de un tema muy importante y que va a estar, ya está actual desde hace unas décadas. En nuestro país no es tanto, pero cuando uno teclea en un buscador, por ejemplo en Google, teclear síndrome de burnout, aparecen en 40 segundos 80, 90 millones de artículos en publicación.
4: O sea, tanto, tanto así, doctor.
5: Tanto así de grave. Claro que cuando ponemos un buscador este, normal como Google, pues este aparece mucha información. Si buscamos ya específicamente en buscadores médicos, reduce y si sí encontramos este, 11 mil, 12 000 publicaciones, Ojo, pero nada más bien, bueno. específicamente del área médica, ¿no?
0: Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué nos puedes decir acerca de la norma oficial que va a salir ya en octubre acerca de este síndrome?
5: Sí, lo que sucede es que eh, el, el síndrome de burnout, que en castellano se traduce como desgaste profesional y así está aceptado en la literatura mundial y en algunos otros como fatiga laboral, no estaba incluido en... La clasificación CIE, CIE, en la clasificación CIE, que es la clasificación internacional de las enfermedades, porque no se considera una enfermedad, se considera un aspecto psicosocial que afecta a la sociedad. Tampoco aparece en el DSM, que es el manual de especificaciones en salud mental que utilizan los psiquiatras básicamente y que han publicado los psiquiatras norteamericanos, son los que más lo utilizan. Entonces, pero para este en octubre, ya, pero hace del 2021 se va a incluir ya como un, una enfermedad posiblemente, porque puede desencadenar una enfermedad del síndrome de Bornat, como lo vamos a pero ver no crees durante que, el transcurso. Que
0: debido a esto también los trabajadores de pronto puedan como volverse mañositos y de ahí, este, a lo mejor, no sé, tomar como que.
5: Sí, el problema de este síndrome es que eh, primero, como les comentaba, no es una enfermedad, sino que se define como el, la incapacidad para manejar el, el estrés crónico laboral. Pero este estrés crónico viene aunado a que eh, desencadena aspectos negativos en el trabajador, claro. que va a presentárselos a el cliente o paciente en su caso si es médico y a sus compañeros de trabajo
1: nos decía la doctora Jessica Gómez que es eh, la jefa de la unidad tocoquirúrgica del hospital de la mujer compañera de ustedes también que aquí ha estado Jessica que yo estoy sufriendo ese síndrome pero la cantidad de trabajo que manejan en el hospital de la mujer es impresionante sobre todo en en la unidad toco quirúrgica ahí es brutal y yo creo que ahí con esas cantidades de trabajo que manejan, ¿cómo no va a haber desgaste profesional? Ahí no es calidad, sino es cantidad, ¿no? Sí, el síndrome de burnout
5: tiene características propias en las personas y también en la actividad. Las personas que, que, que describió la doctora Maslach, que fue la primera en describir este síndrome ya profesionalmente, porque este síndrome se, se publica desde los años 60, pero en 1974 un psiquiatra eh, germano, estadounidense, el doctor Fredenbauer, él notó en una clínica en Nueva York que atendía a toxicómanos, a pacientes toxicómanos, que sus compañeros psiquiatras o enfermeros que atendían por más de 10 años a estos pacientes, finalmente mostraban este desapego hacia los pacientes, mostraban este apatía a su trabajo, aburrimiento, frustración, y entonces es el primero que describe este síndrome de burnout, que yo creo que debemos de hablar ya de desgaste profesional para la gente, ¿no? para nosotros.
2: Puede haber también presencia de irritabilidad o estar en contra de lo que le lo que tiene que hacer y empiecen a enojarse a tratar mal a la gente a los pacientes a, 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 los... a los ¿te estás refiriendo a los médicos, mica? Sí. ¿De vale. sí. enfermería?
5: Si sí, ya tocamos ya bien, un punto bien adelante, sí. pero bueno, este, les decía, las características de este síndrome eh, de desgaste profesional eh, es más común en los profesionales de la salud y en los docentes, en los maestros. Pero todas las actividades pueden padecerlo. Desde 1988 se estableció, ya lo decía el doctor Canales, que cualquier profesión o actividad lo puede padecer. Eh, las características de, de, de quién lo, lo va a padecer, primero es una persona idealista, aquel joven perfeccionista. Ese joven que quiere hacer todo perfecto, que quiere hacer todo bien. Y así lo descubrió la doctora Maslach, que en 1976 fue la que primera describió este, este síndrome, es una psicóloga. Pero para los años 80 se empezó a hablar que influía el sitio de trabajo y que influía el, el entorno laboral. Entonces, desde entonces se sabe que la mala paga, el exceso de trabajo, Horas excesivas de trabajo van a provocar un desgaste profesional en las personas. Un Pero ahora, perdón, un estrés, ahora, doctor, ¿perdón? Un estrés, un estrés laboral. laboral. Pero ahora se ha agregado algo muy, muy importante que es el rol del trabajador en su organización. Esto quiere decir que estoy en un lugar donde todo mundo usa determinado tipo de ropa, este, accesorios, ropa, zapatos, debo descumplir con ese rol y, y lo tengo que seguir. Y a veces no puedo hacerlo porque implica gasto económico, pero lo tengo que seguir si no soy mal visto en la organización. Y entonces esas características. Y respondiendo a la pregunta, Maru, de, de la irritabilidad, los síntomas de este síndrome son emocionales, psicosociales y conductuales. Y sí de los primeros es la irritabilidad en los emocionales. De los emocionales es irritabilidad, frustración, aburrimiento este conducta negativa hacia el cliente o llámese paciente y hacia los compañeros de trabajo que finalmente llevan a mala relación con la pareja con la familia y con los compañeros de trabajo. Adicciones ¿Doctor? Adicciones ¿Doctor? Se vio Adicciones. en los anestesiólogos también no Muy frecuente. En los síntomas conductuales entra lo que dice el doctor Canales la persona empieza a tener, a tener, a hablar con voz fuerte, a hacer ademanes este, en su en su tono de hablar que siempre es elevado uh -huh. y empieza a consumir eh, café en exceso, tabaco en exceso, tabaco. fármacos en exceso y drogas. Esto, Generalmente. ¿Esto
0: los puede llevar ya así hablando de una situación muy grave como al suicidio? Sí. Doctor, ¿qué nos puedes decir de esto, por favor?
5: Sí, es, era importante abordar ese tema de desgaste sí. profesional porque no se considera una enfermedad, pero finalmente te va a llevar a una enfermedad si no eres tratado. El problema principal de este síndrome es que Decíamos que se presenta más frecuentemente en los en los este, profesionales de la salud. Entonces, yo médico que lo estoy padeciendo, considero que no debo de, de atenderme, no debo de acudir y no debo de buscar ayuda y ese es el problema principal de, de esto, que se prolonga, no recibes tratamiento, no recibes apoyo y entonces el, el paciente finalmente va a caer en crisis de ansiedad, crisis de pánico, y muy probablemente en, en, este, en tendencias suicidas. En la definición del burnout, eh, que es el manejo inadecuado de, del estrés crónico laboral, ¿sí? la OMS en el año 2000 lo clasificó como un riesgo laboral por su capacidad para alterar la calidad de vida de las personas, la salud mental e inclusive poner en riesgo la vida. Y hoy en México la, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 19 y 24 años de edad. Entonces esa pregunta, doctora, es excelente porque a eso puede llevar este síndrome.
1: Sí, se empezó a ver también en anestesiólogos que empezaron a, a hacerse adictos a los psicofármacos, incluso a llegar al suicidio cuando había complicaciones quirúrgicas severas, ¿eh? Claro. O que eh, los mismos pacientes caían en sobredosis o en complicaciones anestésicas, que se suicidaban los anestesiólogos. Claro. Por la presión, pero... eso
4: es, doctor Sánchez.
3: Claro, por
1: sí, ¿verdad? claro.
3: No, y claro. esto, lo que también llama la atención, que este tipo de síndrome también le han dicho cabeza quemada, por ahí sí. lo, lo reportan como sí, sí. cabeza quemada también, fatiga, eh, gran fatiga, problema laboral, pero... Esto surge, como usted lo comenta, doctor, desde el, el siglo pasado, estamos sí. hablando etapas tempranas, 60, 70, sí. ha tenido todo un desarrollo, pero primordialmente como lo que llama la atención, primero se empieza a describir y se define en la condición médica, ¿por qué? Porque es cuando llamó la atención, que estaba apareciendo y se empezó a encontrar su identidad, entonces… Okay. Creo entender o creemos entender de la manera siguiente, hoy, hoy, hoy en día este síndrome ha, ha abordado aspectos tan, tan inmensos que sí se ven ve los médicos, que es más frecuente en los médicos, pero en los urgenciólogos. Es muy frecuente también en, en, en psiquiátrico, eh, personal psiquiátrico que se dedican a la psiquiatría, en rehabilitadores, en enfermeras. Pero aquí también lo que, lo que llama mucho la atención, doctor, es que, como usted lo mencionaba al principio, a ver qué tanto es un síntoma, que se expresa como un síntoma, y nosotros en medicina expresamos síntomas o, o síndromes, ¿verdad? Que es el conjunto de varios síntomas y signos característicos que encaminen hacia un padecimiento estructurado, muy objetivo, o en ocasiones muy subjetivo, que no logramos eh, encontrarlo, aún abordando todos los métodos de diagnóstico y de laboratorio. Por eso queda asociado en la última parte a 16 tipos de, de trastornos mentales. Y no como tal que sea un trastorno mental originalmente, ¿verdad, doctor? Sí, sí. sino lo que usted estaba comentando en ese momento, se va asociando. Claro. Conforme va evolucionando. Sí, se va
5: asociando y va... Porque esto es progresivo, esto es crónico. Eh, ya hablando específicamente de los médicos, aquí estamos prácticamente médicos porque ya Sánchez Vera también ya es honoris causa, ya aprendió, ya da consultas. Sí. Entonces, este eh, eso lo escribió la doctora Maslach en 1976, refiriéndose específicamente a los médicos, aunque en el 88 se acepta que puede padecerlo todo el mundo. Pero la doctora Marleas, que fue se dirigió a los médicos, este, ella, ella vio que el, el más propenso somos nosotros, como lo mencionaban los, todos los profesionales de la salud. Hasta una cuidadora este puede padecerlo. Una cuidadora, una enfermera no se diga médicos, urgenciólogos, anestesiólogos, que lo, que, que lo podemos padecer. Y les decía también los docentes, ¿eh? porque la doctora Maslach incluyó en su definición que aplicaba más para, la, para nosotros porque vemos a las personas en una visión holística. Esto quiere decir integral.
3: Uh
6: -huh.
5: Integral, o sea, nosotros nos... nos este eh, Metemos a la vida de las pacientes, nosotros compartimos nuestra vida con las pacientes y eso lamentablemente los jóvenes a veces no saben delimitar hasta dónde no cruzar una línea muy delgada con el paciente que te involucres con él. Sí, que, que que tome su vida de él, que no tiene dinero para comprar las medicinas, que se está divorciando, que se le murió el hijo. Y entonces nosotros no podemos delimitar hasta dónde podemos llegar y finalmente podemos llegar a tener un desgaste profesional porque nos involucramos a veces de más con el paciente.
0: Ay, y, sí. y
3: entender que, doctor, también esta participación que es una situación que no incumbe exclusivamente, como usted lo había referido al principio, al propio médico. Y es a nivel organizacional, es a nivel familiar, es a nivel de la sociedad. Porque cuántos personajes por ahí, en la vida cotidiana, tienen una vida tan común, laboral, que caen en un vicio. Pero el problema bajo la qué normativa están llevando a cabo ese tipo de labores hay algo que me llamó la atención doctor, doctores hay un estudio en Holanda sí. en países de, de, primer, de primer mundo uh -huh. en donde se entrevistó a mil médicos y, de, y se decía que del 55% de esos médicos estaban sometidos al estrés laboral pero cabe la conclusión final del estudio se reporta que el 81% no es están sometidos el 55% pero el 81% disfruta de su labor, de su trabajo. Por lo tanto, los índices o los indicadores de este tipo de, de, de manifestación es muy bajo en países desarrollados. Entonces, estamos hablando ya de condiciones que tienen que ver con un país con infraestructura y de desarrollo, y de educación y de cultura. ¿O qué nos dice al respecto? Sí, ese, ese
5: estudio fue interesantísimo. La frecuencia de, de, del síndrome de desgaste profesional es diferente en cada país. Eso ha llevado a que tenemos cifras desde el 20% hasta el, tan alarmantes como el 70%. ¿Esto a qué nos lleva? Que cada centro, cada ciudad, cada centro hospitalario, cada organización como a lo que se dedique, debería de establecer cuál es su posibilidad de, de sufrir este síndrome de desgaste profesional. Y eso no es tan difícil de hacerlo, porque la doctora Lash publicó, y lo pueden ver en internet fácilmente, publicó una herramienta para evaluar a las personas. Y son 22 preguntas que le hacen a las personas y, y, y evalúan el, el desgaste emocional que tiene la gente, la desper, despersonalización, que son los aspectos negativos, cómo, cómo contestas a la persona, cómo la tratas, cómo te conduces con tus compañeros, y el desempeño laboral, qué tan bueno es, qué tan tan adecuado es o si realmente estás devaluando tu trabajo. Entonces, ese estudio de, de Holanda es de las frecuencias más bajas, 15% reportaron finalmente, pero lo importante de aquí es que ellos también, a los que estaban padeciendo este síndrome, que finalmente este desgaste profesional te lleva a ausentismo en el trabajo y a pérdidas de las organizaciones, uh -huh. concluyó en que en Holanda se pierde... 1.7 billones de euros por este síndrome. Okay. O sea, ¿Tanto dinero? ¿no? Tanto dinero. Si ya no hacemos algo con, este, con, con este síndrome de el desgaste el profesional, sí. en todos los países causa varios problemas. La doctora Maslash se ha dedicado a esto y en el 2009, a 35 años de la publicación del doctor Fredenbauer, ella buscó la literatura mundial y concluyó que había aspectos que todos, los, que todos los países manejan. Uno es el ausentismo laboral que provoca los aspectos negativos de, de, que lleva al trabajador a tratar mal a su cliente, a, a tratar mal a su paciente, a tratar mal a sus compañeros. ¿sí? Y concluyeron que esto definitivamente es laboral, es ocupacional. ¿sí? Se desarrolla y que influye mucho el entorno del trabajo. ¿Sí? Un mal entorno de trabajo va a desencadenar estrés en las personas y no todas las personas tienen las herramientas para manejar el, el, el estrés.
2: Doctor, ¿y qué tanto influye cuando los jefes o, eh, que están a cargo de, de el, un grupo de empleados o de todo un hospital o, es un jefe que no sabe conducir a todos los empleados como líder? ¿Por tiene mal carácter? porque siempre llega enojado? ¿Por qué tanto influye? Porque también hay médicos, o enfermeras o estudiantes que le dicen, ¿sabes qué? Antes de irte me vas a entregar esto. Y ya no se pudieron ir a su hora. Entonces, como que hay bullying a, este, a todo el gremio de... No importa la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso influye también mucho, ¿no? Influye
5: muchísimo. Influye muchísimo, Maru. Como comentamos el entorno laboral es muy importante en la actualidad y es muy posible que el mismo jefe esté sufriendo de desgaste profesional sí, sí. y por eso el aspecto negativo uh -huh. contra sus este, subordinados uh -huh. y esos subordinados a su vez van a trasladarlo hacia, hacia otra persona, hacia sus compañeros y finalmente lo va a trasladar esa gente a su familiar, a su pareja, a su familia, a, uh -huh. su, a su esposa. Entonces esto uh -huh. es una cadena que deberíamos de ponerle atención porque esto cada vez va a ser peor.
4: Sí, y este... antes de que continúes este doctor no nos ha dicho dónde lo puede contactar la gente si nos puede decir dónde puede dónde da consulta? si tiene alguna red social o algo. Doctor Sánchez Aguirre, por favor. Bueno, muchas gracias.
5: Este yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia y estoy ubicado en el Hospital Ángeles México. En el consultorio 507 de la Torre A, el teléfono es 52 76 57 72, y mi correo electrónico es Sanfer de Sánchez Fernando, Sanfer2729 arroba gmail.com. Ah, o sea, las
1: peleas? Ah, sí,
5: sí, es cierto,
4: ándale, para que veas, vea, doctor, no estás atando con ¿Eh? cualquiera Claro, Muy bien. Ahí Muchas está, ahí está nuestro público que nos escucha para Creo que, que exacto. quieras alguna? contactar El esta... doctor Sánchez Aguirre está listo
6: Sí, mira, pues vamos a iniciar con los saludos, este, nos está viendo, por supuesto, Marce García ah, Un saludo, saludo esposa de Sánchez Vera, Alas este, a, a de, de Luz, Miriam López, Alma Patricia Gutiérrez y al, al, eh, nuevamente este está mi esposa que nos está viendo. Salud, Lidia. Saludos, Lidia. Este, todos estos. Bueno, doctor, y una de las la principales preguntas dice, ¿quién puede diagnosticar esto? O sea, ¿cualquier médico, cualquier profesionista? ¿Qui ¿A quién acude la gente que piense que puede tener este síndrome? Sí, yo creo que aquí lo puede diagnosticar toda
5: persona. Los síntomas este, principales es irritabilidad, frustración y los cambios conductuales son muy importantes porque la persona, este, se dan cuenta que la persona ahora eleva la voz, ahora te hace ademanes con las manos cuando te habla, te está molesto, está irritable, empieza a sufrir crisis de ansiedad, ¿sí?, eh, se sale, se sale, dice, grita y se retira del lugar. Empieza a tener ausentismo laboral, empieza a consumir sustancias más de lo normal, empieza a fumar más de lo normal, a tomar empieza más café. Empieza a beber de más de
4: lo normal, doctor. Empieza a, be, empieza
5: a beber más de lo normal. Y entonces cualquier persona este, puede comentarlo, puede decirlo, pero sí aquí es importante que la persona acepte la ayuda acepta la ayuda y quien lo debe manejar es, en primera instancia, un psicólogo lo puede manejar, pero puede necesitar hasta de un psiquiatra cuando ya tiene crisis de ansiedad, pánico, o ya está con depresión, o ya tiene hasta intentos o tendencias suicidas.
1: Sí, y es que, por ejemplo, los que nos tocó vivir vida hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, en el internado pregrado, servicio Exacto. social, yo recuerdo que le contestábamos a nuestros ascritos, a nuestros jefes de servicio, y el primer regalo que nos daban era una semana de castigo, ¿no? Así es. Y entonces... <risa> ¡Ah, era un regalo eso, Doc! La primera este, acción disciplinaria era una semana de castigo de guardia. Toda la semana, ¿no? Y no podíamos contestarle mal a la autoridad porque para empezar el se
4: ponía bien bravo Doc. Eso
1: me a mí a, no me tocó a,
4: a mí, mí, tocó, a
1: mí me tocó hacer el internado de pregrado porque trabajaba en el, en el hospital de hacienda en 1980 y se me ocurrió este, llegar cinco minutos tarde a la primera visita con mi jefe de servicio sí, y, no. y mi primer certeza. regalo fue una semana de castigo
4: Ah, sí, de, ahora sí que de entrada. Bro.
1: Y entonces ahí empezó con necesidades, ya con La dos hijos La y entonces les valió X claro. todas mis necesidades. Porque yo además tenía que trabajar aparte porque sostenía ya una familia y todo eso. Y les valió y a los 15 días porque mis residentes me mandaron a hacer unas compras fuera del hospital También. y llegó una supervisión y me estaban corriendo del internado a los sí, 15 días. Pues, no, no.
4: Qué injustos.
1: No, no, no sí, es injustos, no, no, no. sino que ahí tenías que ser disciplinado no, no, o te sé, corrían. ¿Sí? sí, acaba de tocar el doctor Canel, es un punto muy importante en la vida en la vida del médico. Ahí era uno, el gato de... El
2: IBM. De
1: todo. El, el novato. O sea, pues
0: eso sigue sí, en la actualidad. Y me tocó rolar por muchos, nutrición. ¿sí? Es más,
1: en nutrición no tenías derecho ni a hablar. ¿eh? Y, peor tantito, y, y, doctor, cuidado, ni siquiera levantar la mano. Cuidado uh, Bueno, ni hacer una historia clínica. No tenías ni siquiera la capacidad intelectual de hacer una historia clínica.
3: Bueno, Roberto. Que estás eh, puntualizando un, un bueno, es un punto muy importante porque, porque la precisamente la hay parte de nuestros errores como sociedad sí, porque si estamos en un sitio donde no hay calidad humana no hay labor de orden organización empatía no trabajamos de manera colectiva y sobre todo el ego está muy por arriba y la autoestima está muy por abajo y no se diga las novatadas famosas de todos los tiempos.
1: No, pero mi autoestima no estaba baja, sino no. que no te permitían como no, 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 o No, no necesariamente grado, que, que estaría baja. No te permitían ni hablar. Roberto,
3: no. sí, me refiero a esto, no que esté baja la autoestima, sino desafortunadamente no fue tu caso. Las personas que caen en los trastornos de tipo mental o los trastornos de tipo psiquiátrico se enganchan tanto y se la creen tanto que lo hacen suyo, lo acogen. Porque como decía el doctor hace un momento no toleran sus frustraciones. Entonces caes en otro en otro tipo de situación. Entonces yo sea, tanto tanto aquí la cómo delegas el trabajo, de dónde viene dónde dónde viene la orden. Nos falta orden, nos falta organización. Doctor, ¿qué nos dice? No el
5: doctor tocó algo importantísimo que es la vida de nosotros y si sí hay que aclararlo porque este pues la gente se puede quedar con una idea eso fue real. Y sigue siendo, Gaby, sigue siendo en algunos hospitales, no lo podemos negar, sigue siendo.
4: Dice Gaby lo la semana pasada.
5: Sigue existiendo, sigue existiendo, pero la gente que lo que lo fomenta es gente que está sufriendo desgaste profesional y por eso tiene esas actitudes negativas con sus compañeros. O que lo sufrió. O que lo sufrió. Entonces, este afortunadamente, creo que es menos por lo menos en nuestro hospital, y yo tengo la fortuna, me siento sí, bendecido sí. De, de ahora estar conviviendo con jóvenes. Sí,
0: yo veo el trato que y, les tienes y todo. El trato es. es muy bien, gracias. Sí, sí, sí. Ojalá todos
5: fueran como usted, doctor. El trato, lo que pasa sí, es que ahora la, tempera, norma, también, la norma, la sí, norma oficial prohíbe, prohíbe los castigos. Si alguien lo, lo hace, o sea, ahora lo con los médicos este, internos y residentes, eh, está prohibido el castigo. ¿sí? Y yo creo que está bien, sí. porque son adultos, son médicos, y alguien me preguntó el otro día, bueno, entonces, ¿cómo los tenemos que tratar como adultos? Como adultos, les pides las cosas, se las pides por favor, educadamente, y probablemente, es que no lo van a hacer. Hay formas de, de, que tú tienes para poder llamar la atención del joven. Y tú tienes el poder de la calificación
0: yo creo que pienso yo que cuando una persona como jefe les da buen trato y buen ambiente de trabajo definitivamente la calidad rinden mejor les va, va mejor, mejor, ¿no? mejor eso claro es muy claro sí sí, sí, eso sí es muy importante Porque si tienes un, un trabajo donde el jefe está estresado no, no. les habla mal pues obviamente pues no van a rendir bien los trabajadores trabajan no. de mala gana no entonces Oye,
4: cuando eso existe, lo pasó bien, con, con mi esposa doctor de interés, o sea, ¿no? su jefe la, la maltrataba, doc. Claro. hasta que afortunadamente se, se, tuvo que dejarlo. O sea, tuvo así la
1: trataban a Sachis, en imagen.
4: A mí también me trataban así, pero yo no me dejaba. Es, es que, la diferencia. Es la realidad. Pero, bueno, de pero así pasaba con mi esposa. Tuvo que dejar a su anterior jefe claro. porque ya no soportó esa situación. Y yo le dije: Ya no, no me hagas ir a llegar al, al grado de que vaya sí. yo a esperarlo afuera porque la le voy a dar sea, una tunda. Claro. Entonces, ya mejor le dije, ¿sabes qué? Ya cambia. Y si logró cambiarse, ya... Ahora Pero está fíjense cuál logrado? es la
5: realidad ahora. En el 2010 hay también una publicación muy interesante que en las escuelas de medicina, por lo menos las mejores escuelas de medicina o las más grandes de Estados Unidos, en las siete más grandes, y observan Haciendo encuestas a los estudiantes de medicina que el 49%, el 49%, uno de cada dos alumnos de las escuelas de medicina ya tienen tendencia a sufrir este síndrome en la universidad.
4: ¿Del maltrato?
5: Del maltrato. ¿Qué maltrato? sucede? ¿Qué es tanta la exigencia hacia el, hacia, hacia el médico en formación? que cuando llega con nosotros a la especialidad, ya llega desgastado, o sea, llega a los hospitales ya desgastado.
0: Y predispuesto.
5: Claro, ¿no? entonces ese es el problema más Llevemos. grave, donde no se está haciendo nada, y sí me gustaría cuando puedan que hablemos de lo que se puede hacer, porque finalmente cuando, cuando está, estamos acostumbrados a los médicos a tratar las situaciones y no debemos de prever las situaciones, y me encontré, puedo hablar ya de eso. Sí, claro. Porque me, me ganan las ganas de hablar de eso porque quisiera que en nuestro país lo pudiéramos hacer. Okay. Y está la teoría la teoría de la doctora Cobaza que ella publicó en 1980 que me parece la mejor. Y, y se basa en tres aspectos. En el control, en el compromiso y en, este, y en los cambios que tú puedes hacer en tu vida. Y ella dice que el control es que y, y esto es para todos los que tienen hijos que quieren estudiar medicina o aquellos que están empezando la carrera de medicina, si nos están escuchando, es que el, el médico cuando entra a la, a la facultad debería de saber, debería de saber a lo que se va a dedicar, porque se va a dedicar a compartir su vida, va a perder fiestas, Va a, perder, va a perder reuniones, va a perder familia, sí, sí, sí. relaciones, vida todo personal. va a perder. Va a perder su vida personal. Él lo debe de saber. Y debe saber. Exacto. Debe de saber si está dispuesto. Y eso ella lo, lo publicó como crear personalidades resistentes. Tenemos que explicarle a nuestros jóvenes... Que eso de la vocación está bien, pero que lo que él debe saber es a lo que se va a dedicar. El siguiente aspecto, que es el compromiso, es que él debe de entender que a partir de que él empiece a, a estar en una institución hospitalaria o atendiendo a un paciente, sus acciones van a repercutir negativamente o positivamente en un ser humano. Y él lo debe saber. Un diagnóstico adecuado Exacto. va para repercutir repercutir positivamente, un diagnóstico mal hecho va a repercutir mal en esa persona. Y él lo debe ser. Y el siguiente es el cambio que tú puedes hacer, que es donde entran todos tus compañeros y todo. ¿Qué tengo que yo modificar de mi conducta? Soy perfeccionista, lo tengo que modificar. Un médico perfeccionista es donde más se ve. que opera, un cirujano que opera apéndices, en pacientes enfermos de apéndices, ese médico se va a esperar hasta estar seguro, porque no quiere fallar, de que tienes apendicitis. En ese tiempo que pasa de espera, el paciente se puede complicar, perforarse, peritonitis y puede hasta morir. El médico que es juicioso, que es prudente, te opera cuando él considera que tienes apendicitis. Y seguramente un 20% de los pacientes a lo mejor no tenían apendicitis. Sí, claro. Eso es lo que, lo que se espera en la medicina actual. Que seas prudente y operes en el momento adecuado cuando puedes actuar positivamente. Pero si eres idealista, perfeccionista, ese tipo, vas a esperar hasta el final para no fallar. No quieres fallar. Y entonces puedes actuar mal. Bueno, entonces,
4: ¿Son los consejos para alguien que sufre... Eh, un bullying laboral, por ejemplo.
5: Un bullying tiene si no puede modificar el ambiente, cambia tu lugar de trabajo. No Pero, puedes modificar a toda la gente. Claro. ¿Sí? Y tienes que buscar ayuda. Tienes, y, y la ayuda es de un psicólogo. De en primera
3: instancia.
6: Mucha gente
0: no lo hace, doctor.
4: Casi nadie te lo hace. Prácticamente
0: nadie lo hace. Y te sí. da como temor y si me va ah, bien yeah. y si no lo hago y si y si no me aceptan y, en fin son muchas cosas no o sea, que de si hablo, pronto
5: no
3: me quitan el empleo sí. y participas
5: y participas porque como a ti no te hacen nada y tú ves entonces tú estás callado pero se lo hacen a tu compañero entonces tú participas para que yeah. la contra, sí. él, contra él contra él contra <ríe> para que a ti no te voltee a ver nada pues sí.
4: Hijo,
3: creo que aquí entra de los temas que hemos visto la toxicidad Sí. sí, claro. En la cuestión sí, laboral. Sí, claro.
4: claro. claro, claro, claro son sí, claro. muchos
3: aspectos de por medio que están claro. en juego. Aquí...
6: Adelante, sí. este, doctor, ¿podría repetir esos tres aspectos que sí. me son muy importantes? Y fíjese que casualmente los tres empiezan con C, como para empezar a, a manejar o trabajar los cambio, control y compromiso, ¿sería? Sí. Y a lo mejor hasta la C que dijo Gaby de confort, zona de confort, ¿no? zona a lo mejor esa queda al inicio de sus tres ES. Sí, 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 entonces sí, 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 Cs, entonces serían cuatro Cs, ¿cuáles son maestro? Es, la idea es generar
5: una personalidad resistente, Ajá. sí entonces es el, el, el control
1: y resiliencia, ¿no? la
5: resiliencia pero el control
6: no 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 es que, es bueno, que la sí, resiliencia es la sí, capacidad no, de respuesta lo más difícil
4: una problemática aguda
3: aprende de lo que viviste y dar el salto para mejorar bueno, esa es la definición. el control es que
5: a lo que te vayas a dedicar sepas lo que vas a hacer o sea si tú vas a ser no médico piloto de, de este de aviones sí. pues que sepas por lo menos cuál es cuál es la calidad de vida de un piloto un controlador
0: de vuelo, un controlador oh, de vuelo. o sea, oh, en todas las interés, actividades ¿no?
5: entonces deberían de saber nuestros hijos cuando se van a dedicar algo a que, 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 qué que va a implicar en sus vidas qué que van a perder a cambio de eso, o no perder sino qué van a dar Digámoslo perder. ¿Qué van a dar de sus vidas a cambio de dedicarse? ¿Qué van, dedicarse? A, ¿Qué van a dar? Sí, ¿no? sí. Entonces, y luego el control es que sepas exactamente que tus acciones tienen un bien o un mal. tiene una respuesta claro. que tú sepas.
3: Doctor, y sobre todo, que disfrutes de lo que haces. Que claro. disfrutes tu trabajo. Claro. Eso es
4: que ames tu trabajo. Eso es fundamental. Ahí entra el Fernando. cambio, fer hay intercambio importante. que sí. tú
5: digas, oye, este, yo soy perfeccionista, pero si yo soy médico, tengo que entender que las enfermedades nuestros maestros nos decían, no todo era malo el que nos decían antes, nos decían, cuidado, hay enfermedades. Y hay enfermos, no, no enfermedades. No podemos clasificar a todos los que están enfermos de algo de esta claro. forma. El cuerpo humano en algunas personas responde, responde diferente, diferente, ¿no? Sí, responde sí, diferente. Sí. Entonces, nosotros debemos de manejar esos conceptos.
3: Y sobre todo un indicador muy, muy personal, ¿no? Para cada individuo, que te sientas pleno, que tu día, que cierres tu día, valió la pena. Claro.
1: Confort, confortable. Claro. Que mande saludar a Harriet. Me dijo algo. ¡Harriet! Ay, Harriet, bueno que
4: nos escuchas, desgraciado. Perro infeliz este. Ya ni te acuerdas de los amigos. Pero bueno, de todas maneras yo te quiero. No, seas como seas, te quiero, mi querido Harriet. A ver si ya te das una vueltecita por aquí. Pero no vayas a venir con las manos vacías porque no entras. Para pronto, sí, sí, sí. Yo le quiero
5: enviar un saludo a Alma, Patricia Gutiérrez que... Mencionó el doctor Rojas ahorita que dio saludos, es una paciente este, con una actitud a la vida, que es lo que debemos de manejar todos, perdón, ¿no? perdón Alma Patricia, voy a comentar algo personal, ella... Está saliendo el cáncer de mama, está luchando con el cáncer ah, de mama bonito, con una con actitud mucha con mucha fortaleza, es atleta, ah, acaba de ganar cuatro sí. medallas en este Muy en los feliz, Juegos ya. Interbancarios. Sí, eh, no, no, y tiene una actitud Felicita, siempre feliz. Veas, y a las chicas del Colegio Médico del Hospital Ángeles México, un saludo y a, y a los residentes del Hospital Ángeles México, un abrazo fraternal.
1: No Un aplauso, ver. ¿no? Gracias.
5: Un abrazo sí. y aplauso. Muy bien, qué
4: bonito. Adelante con la pregunta, me quedo. La, ríe, la, la pregunta, adelante.
6: Y una observación, ¿no? Sí, <risa> sí. Ok, mira, dice, doctores, ¿cómo saber si estoy en el límite o actuando correctamente? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿es posible separar el trabajo con lo personal? Ya que ambos, ambos afectan. Son dos preguntas.
5: ¿no? Se tiene que tra separar el trabajo de lo personal. Tienes que dejar el trabajo al llegar a casa. Al Yo le he a dicho a mi esposa, es si no me hace caso, doctor,
4: ¿qué hago? No le voy a dejar
6: abrir la computadora. Hay que doctor. cambiar ah, de, de esposa. Sí, Eso siempre lo he sido, doctor. No, no pero sí. el nuevo.
5: llevarse el trabajo a casa, el salir de vacaciones y seguir contestando los correos. Sí, Digo, ah, para los médicos sí. es difícil, pero este, pero, mal, doctor. pero hay que tratar de llevar porque cada vez permitimos más este nosotros los médicos ahora muchas de nuestras consultas son por las redes sociales uh -huh. nos llaman los pacientes para preguntarnos y, 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 y malamente aceptamos vamos concediendo vamos concediendo eh, nos es,
3: es olvidarse un rato de esto es
5: olvidarse un rato de y
4: vivir inteligente tienes que hacerlo un lado espérame. es Convivir que hay opciones con la familia.
5: hay opciones no sí. ¿Cómo opciones? Ocio. Buscar asociados. Buscar un médico asociado que cuando tú salgas, responda eh, a eso, eh, porque no bien. puedes dejar al, al paciente a la deriva. Entonces, ¿qué haces? Sí, eso eso sí. Lo que no sabemos es trabajar en equipo. Nuestro país no sabemos trabajar con equipo. Nuestras pacientes dicen voy a ver a
3: mi doctor.
4: No quieren después dejarlo, ¿verdad? No quieren. ¿No? O sea Y quieres? sobre todo,
3: doctor, la comunicación. De comunicación. Si no hay comunicación, Tengas la infraestructura que tengas, con claro. qué cuentas para trabajar, exista la cantidad de personal. Si no lo existe, sí, ¿y cómo saber no
5: si estás en riesgo o que estás en el límite? La gente te lo dice, sí. tus familiares sí. te van a te decir, enojada. siempre llegas enojado, estás enojado, oye, los Con niños llegan entras, contigo ajá, y tú gana, les dices ajá. que se vayan para allá, que tienes trabajo, Este, Muchas tus gracias. compañeros, te, tus compañeros te empiezan a evitar, ese compañero que te decía, oye, vamos a tomarnos una cerveza saliendo, uh -huh. ya no lo hace, estás en el límite, uh -huh. estás en el límite. Claro. Y si tu trabajo, lo que decía Fer, ya no te provoca ese entusiasmo, estás en, estás en riesgo.
3: ¿Y cuántos sí. trabajan en contra de su voluntad? Claro. ¿Cuántos tienen que atravesar claro. la ciudad? Claro. Los Saludos cambios a... de
1: horario, las distancias, es, todo sí, eso cuenta. Eso. Sí. Saludos al doctor Omar Flores, amigo de nosotros aquí. Y aquí hacen una pregunta a Sergio N. Doctores, pero considero que la calidad humana se ha perdido por desgracia. Hay gente prepotente, que si le dan poder, trata a sus subordinados de manera fatal. Y lo vemos en muchos trabajos. Aquí hay otro de Diana Martínez. Hoy en día cada vez más es común el abuso laboral. ¿Cómo lidiar con, con eso? ¿Qué hacer si dependemos de un trabajo para mantener a mi familia? Sí. En
5: lo que decíamos, el, el cambio. Yo tengo que entender primero que algo está mal. Y entonces tengo que tratar de evitar el conflicto. Tengo que evitar el conflicto. Mi jefe llega y me exige y me hace yo cumplo con mi trabajo.
3: No, y también doctores, el no valorar la labor o el trabajo de un individuo y no reconocer que es útil a la sociedad. Siempre estar viendo defectos para nada. Hay que construir. Hay que construir, first. hay que reconstruir. Esto tenemos que empezar a
5: y yo de veras les agradezco mucho, doctor Canales, a todos que se haya prestado este foro para hablar de esto. Si ustedes se dan cuenta, no se habla. Oh, sí, Pero ahora sí, va a claro. ser necesario. ¿eh? Oye, esto que es, necesario. Es, es universal. Es universal. Y ahorita
3: lo que es preocupante, lo que estamos viviendo en estos cuartos cambios, ¿sí? es el, el ser humano está perdido, no está ubicado, no está integrado. No cuenta el ser no humano. No socializamos. Cuenta
5: el trabajo. No cuenta
3: el sí, ser humano. Son piezas.
6: Son piezas.
3: Ya no me sirves, cambio por la otra. Claro. Hay, hay que pensar todo eso. Claro. Es sí. parte de esto.
6: Bueno, pues seguimos con los saludos. Mira, aquí agradeciendo a nuestra compañera Mapi. Gracias por tu visita. Ah, gracias. 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 por sus regalos y por tu atención por de siempre.
4: Siempre nos
1: traen al doctor.
6: Sánchez. Sí. Sí, es sí, 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 sí. Cuando no sé. Ajá, también también ya entonces este...
4: Mapi también está diciendo esto todo lo que aquí afecta aquí el maestro <ríe> sí.
6: de la, la posmenopausia también afecta a la pareja perfectamente sí, sí, sí.
4: Mapi también es. está bien entrada sí.
6: ah, ya <ríe> de él, con sus hormonas Hasta luego. Sí, gracias. bueno muy bien gracias, y
4: gracias Mapi gracias gracias,
6: Mappy. gracias. A y por supuesto, este saludos que nos están viendo, Claudia, Normita, de allá las asistentes del Hospital Ángeles, que siempre nos atienden de manera maravillosa, también saludos a Gremlin, que nos está viendo y nos manda sus saludos, al doctor Omar Flores también, y por aquí andamos, ¿eh? Muy bien.
4: Qué bueno que se diga. Nosotros siempre manda saludos para. Sí, digo y sí, tenían sí. una personalidad como la que tenemos hoy con mayor razón, ¿verdad? Gracias, no, no, Otra vez, doctor, otra vez, perdón, con la, sus datos, por favor, doc, ¿de dónde lo encuentran? Bueno,
5: soy el doctor Fernando Sánchez Aguirre, eh, ginecólogo y, y obstetra. Eh, ah, mi sí. consultorio es en el Hospital Ángeles, México, eh, en el consultorio 507. Eh, de la Torre A y el teléfono es 52 76 57 72 y el correo es sanfer2729 gmail.com.
4: Ahí está, para que busquen al doctor Senseide, que es todo un profesional. Doctor, y digo, van a ver qué bien, qué buen trato bien. les va a dar. Aquí, aquí llega otra pregunta,
3: doctores. Viene de Guillermo. ¿Es recomendable decirle a mi superior o a nuestro jefe que, nos sentimos que nos, no nos que no sentimos, nos sentimos valorados, valorados, apoyados o considerar que es contraproducente? Bueno, seguramente
5: no le va a gustar que le digas. Entonces, Guillermo, yo la recomendación es que lo hagan en grupo. lo hagan en grupo. Que lo hagan en grupo. Que lo hagan en sí, grupo. Entonces, este, ¿cómo se llama? Es más es factible que los pueda escuchar si una sola persona se acerca y, y se ha tomado mal su comentario, pero cuando es el grupo el que está notando que su trabajo es mal valorado y que además le hacen ver al jefe que las horas de trabajo son excesivas y eso repercute en su rendimiento, ¿sí? que eso hace que la gente se desgaste y que finalmente se ausente del trabajo… ¿Y tú qué puedes hacer cuando la gente que se ausenta llega con una incapacidad? No puedes hacer nada. Entonces, en nuestro país eso se da mucho. Exacto. Claro. Está, está protegido legalmente y además tiene derecho. Tiene derecho. Entonces, el ausentismo ya lo comentamos. En Holanda, que es un país del primer mundo, la pérdida que hay de, al año de 1.7 billones de euros, pues en nuestro país debe ser ah, igual. Claro sí, 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 sí. ah, ah, sí. es que no. A Entonces, veces se
3: vean. piensa que por tener más horas de mejor. trabajo, el personal va a ser mejor, ¿no? No? no, no, al y contrario. Es al contrario. Tenemos, tenemos toda una historia de vida de los orientales, que ellos practican algo muy documentado, la pausa. La pausa es liberarte, tener momentos de esparciamiento en tu mismo trabajo. En cierto horario del día, ellos tienen una pausa, claro. se agilizan, se mentalizan. Y no, están sometidos máquinas, y no están sometidos a un estrés laboral como estamos nosotros. Todo viene en orden. Son en países donde se ve menos este tipo de, de situación, aunque entender si sí hay un índice muy alto de, de suicidio también, por claro. tanta exigencia, claro. como se documentó al principio. claro Pero bueno, hay que no caer en los extremos. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, no, pero pues sí. ¿Algún mm.
4: resumen que quieras hacer? Ya está a punto de terminar. Programado. ¿Ya se acabó? Entonces, es que no, no, casi, no, casi no, no. todavía, oh, pero sí, algo que nos puede decir en este, Bueno, este, 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 primero no, que no,
5: necesitamos no. hablar más de esto. <risa> o sea, que este es, esto es esto es algo real, algo que está sucediendo y que se va a incrementar y que se está incrementando. ¿sí? Que influye, influye el, el aspecto laboral. El entorno laboral influye mucho. si sí, el detonante de esto es el estrés crónico. ¿Sí? Y ese estrés crónico, en el caso de los médicos, viene desde las escuelas de medicina y no estamos haciendo nada. ¿Sí? Y que finalmente, como ya lo decía la doctora Maslach, altera la calidad de vida de las personas, deja de disfrutar su trabajo, Fer. ¿sí? Eh, altera su salud mental, compromete su salud mental y puede comprometer finalmente la vida, ya lo decíamos, esto puede llevar al suicidio y que lamentablemente en nuestro país es la segunda causa de muerte en gente joven de 19 a 24 años. Muy joven. Es la causa más frecuente. Muy triste. Sí, depresión, Entonces, algo muy triste. Mucha depresión. Y finalmente que necesita la gente que se dedica al a, a dinero, voltear los ojos a, a, a todo esto, a la salud, que es muy importante en un país porque en nuestro país solo se dedica el 1.5, a veces el 2% del presupuesto en salud, a la salud mental de los mexicanos. En Estados Unidos, para hacer una comparación, le dedican el 6% de su presupuesto, que es enorme, y en Chile es del 3 al 4%, entonces mm -hmm. estamos muy atrás, estamos tapando mm -hmm. algo que, es, que va a explotarnos pronto, muy pronto nos va a explotar.
3: Y es que no podemos tapar el sol con un dedo estamos en retroceso o, o estáticos, esto tiene que ser dinámico, cada vez tenemos sí. más carencias, menos autoestima por el mundo como estamos claro. viviendo y no se diga ahorita en nuestro país, es, es, es muy crítico Así es.
2: yo creo que también es importante empezar a, a aprender a trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo no podemos integrarnos, conocernos como trabajadores y cada quien trabaja como, como un, una unidad. Y nosotros en, el, en todo el gremio médico tenemos que aprender a trabajar en equipo porque varias cabezas piensan mejor que una.
3: Claro. Muy bien. ¿no? Aceptarnos como somos. Y reconocer Ajá. nuestros errores. Eso es muy importante. Fer. Sí, y no claro. trabajar con las culpas. Por eso. Esos, Yo no fui, esos, a mí no me toca. No, esos nada,
5: roles no. que hay en la actualidad que debes de cumplir, si sí, el joven debe entender que se debe aceptar como es. Si es gordo, si es flaco, si es feo, feo si es, lo que sea. Si es, si tiene una capacidad Fera, económica. Exacto.
4: Entonces,
5: Entonces, cuando tú te aceptas, tu estima está mejor. Valoras lo que haces. Valoras lo que haces. Tú le debes dar valor a lo que haces. ¿no?
1: Dice Lisbeth Romero Díaz. Me imagino que es una residente. El horario que imponen a los residentes es inhumano Sí. y si a esto le añadimos el maltrato y la presión de los estudios, no importa el nivel de resiliencia, el trabajador termina con agotamiento emocional y mental, lo cual repercute en su salud, ¿cierto? Toda la razón. Sí.
4: Exactamente, Toda la razón,
5: doctora. Uh -huh. pero, la razón. pero existe un reglamento, si es residente, existe un reglamento... Este, nosotros que estamos avalados por la UNAM, tú puedes consultar tu reglamento para médicos residentes que está bien establecido, tu horario de trabajo y, y, este, y lo puedes hacer valer. Y en ese, en ese documento está establecido que los castigos ya no están permitidos. Digo, Existen llamadas de atención. ¿Qué debe de hacerse? Uh -huh. Existen sí, llamadas de atención. Si
1: no, sería una claro, energía.
5: exacto, no. pero existen las llamadas de atención, que es lo primero que se puede hacer. Lo segundo que se hace ya es un documento en tu expediente si persistes en esa en esa actividad o en ese mal manejo de tu conducta y finalmente sí se sí, le puede expulsar a un todo, residente.
3: Tienes que responder a lo que, para lo que estás. Claro. O sea, tienes que ser responsable. Claro porque es una por otra o sea si tú estás dando al máximo categoría y esfuerzo no se vale que no te lo reconozcan pero si no estás cumpliendo con tus normativas ya es todo lo contrario
5: pero algo que dijo el doctor canales es Exacto. muy importante ver él comentó que lo que lo que tú haces lo está observando otra persona Exacto. que es tu subordinado tu tu ejemplo a seguir entonces los médicos que tenemos la fortuna de tener algún agente a nuestro cargo, te tienes que conducir, este, porque él está viendo y él, él repite tus acciones, él repite Exacto. lo que haces, si tú te conduces negativamente, él lo va a replicar, lo va a replicar, Exacto. y tú con qué carácter o con qué calidad moral le puedes decir que no lo haga, si tú eres el que lo haces primero, Exacto. ¿no?
4: Muy bien, ah, llega otra pregunta de, Ahora sí que de las Muchas últimas gracias.
0: Sí, recordar Pueden mandar sus preguntas y comentarios Al Twitter de Salud para Todos MX Bebé. Y pueden escucharnos eh, En el podcast ah. Spotify Como ah. Salud para Todos ah,
4: Muchas pues, gracias no, pues es que Para que sepan dónde nos pueden encontrar sí, siempre Y, y estamos ahora sí para que sigan preguntando. Pues, doctor Fernando Sánchez Aguirre, qué gusto que haya estado aquí con nosotros. Espero que llegue, más bien que venga otra vez. Muy pronto, Encantado. Porque eso va a ser muy bueno para todos nosotros. Feliz. Sobre toda la gente que le gusta este tema. Así es que, bueno. ¿Algún consejo que quiera darles al final a, a la sí. gente? A la gente. A, sí. a o que, sea, Sobre que, este tema, doctor. Que
5: tiene que. Este, la educación es muy importante. La educación, el, este, afortunadamente, ahora está al alcance de todos si ustedes. Teclean desgaste profesional en cualquier buscador, van a encontrar opciones de, de, de información. Ahora las redes sociales también ayudan, pero este sí, la información, informarse, informarse y buscar ayuda. El que sienta que está en riesgo, buscar ayuda.
3: Y sobre, y sobre todo, con, con compañeros, colegas, médicos que nos escuchan y hasta auditorio en general, tenemos que ser más benévolos con nosotros mismos, empezar con nosotros mismos y sobre todo reconocernos cuáles son nuestros errores, nuestros aciertos, qué cargamos para que de esa manera podamos hacer empatía con el otro y poder ser más colectivo. Porque como sociedad, un error que cometemos es no ser no, no ser colectivos, no, no empatizar. Uh -huh. Se vale que todos seamos diferentes, qué, qué feo, qué aburrido, que oh, no mira, fuéramos diferentes, iguales, ¿no? pero la intención es esa, hay que compaginar para salir adelante y que esto no suceda en nuestra sociedad. Respetar para ser respetados. ¿no? Respetarse y, y compartir. Fer, ¿no? Compartir. Todos los
5: que ser amable. Los que empezamos en cualquier actividad, no se diga los médicos, pero mecánico, cualquier actividad, cuando llega alguien Taxista, nuevo, lo o sea, que sea, ser amable. Le tienes que sí. enseñar lo que ha pasado este inf eh, 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 decirle informarle compartirle si tú ya tuviste alguna equivocación dile que no pase por ese camino porque va a chocar no permitas que llegue porque dices a mí me pasó que le pase también no tenemos que compartir y sobre todo los médicos el médico interno el médico residente este nosotros también fuimos internos recordar
3: buen saludo o sea, cambia las cosas en un día una sonrisa. Una buena sonrisa. Gracias, te cambia la
4: vida y te abre las puertas. Doctor Canales, muchas gracias, como siempre. Es doctor Gabriel ramírez un... Mar... muchas gracias. Ha sido un Doctor amarro muchas gracias. Maru Ramírez, gracias por la Fernando invitación. Gracias, gracias. Mi Gaby. Gracias,
5: gracias por el... mi reconocimiento. Gracias. Saludos. Y ahí, gracias
4: al doctor Sánchez Aguirre. Que aquí está mi reconocimiento. Que ¿Eh? En esta cabina. Que aquí está más. mi reconocimiento. Y ahí está su reconocimiento para que vean. ¿Qué tal? Y sobre todo, gracias a mi querida Sai y a mi querido Jesús. Que, están que nos hacen favor en la producción de, de este programa y que a gracias a ellos, si no fuera por ellos no estaríamos al aire, así es que bueno gracias, se despide de Sánchez que, Vera este que y nos vemos que que la, que próxima, que la, próxima, que la que próxima semana con otro tema de mucho interés que hay, que hay aquí bien. en Salud para Todos, hasta la próxima Gracias,
6: gracias. gracias. gracias.